0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode des Ich-Podcasts. Ich freue mich wirklich ganz besonders, denn es hat wirklich lange gedauert, Tamara äh, hier als Interviewgast zu gewinnen. Herzlich willkommen, liebe Tamara.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Und hallo natürlich Martje. Ja, hallo. Wir sind wieder zu dritt und es ist total klasse. Wir werden über ein super tolles Thema sprechen und ich freue mich wie gesagt sehr, dass Tamara mit uns spricht, denn sie ist für mich eine ganz ganz besondere Person. Ich habe sie in einer Ausbildung kennengelernt. Wir werden wahrscheinlich noch drauf kommen. Und ähm, in Anführungsstrichen verfolge sie äh, seitdem auch immer fleißig auf Instagram und sie macht so tolle Posts, hat so ein cooles Thema und über das wollen wir sprechen. Und bevor das losgeht, es wird so ein bisschen um das Thema oder vielleicht auch ganz viel Mut gehen. Für mich ist ja Mut die etwas zu tun, trotz Angst. Jetzt wollen wir mal gucken und finden mal raus, was mal, was Definition zum Mut ist, finden wir vielleicht auch raus, aber was Tamara sagt. Und bevor das losgeht, liebe Tamara, sei doch so lieb, stell dich mal mit zwei, drei Worten vor. Wer bist du denn? Für die wenigen, die dich noch nicht kennen. Und dann, wie bist du zu dem Thema gekommen? Denn, das möchte ich vorweg nochmal schicken, sie hat auch so einen schönen Namen für ihr Instagram-Profil und für das, was sie macht, nämlich Wegemut. Da ist ja Mut auch schon drin. So, und jetzt bin ich gespannt. Tamara, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, wer bist du denn?
2: Genau, ich bin Tamara, ich komme aus Baden-Württemberg, das hört ihr bestimmt an meinem Dialekt. Nein. <lacht> Nein, das zu merken. <lacht> <lacht> Genau, ja, ähm, ich bin 34 Jahre alt, ich habe Sozialpädagogik studiert und ähm, ja, bin schon ganz lang in der pädagogischen Richtung unterwegs. Ähm, ich habe ganz lange im Frauenhaus gearbeitet, habe Frauen begleitet, ähm, aus Gewaltbeziehungen rauszukommen und auch mutig einzustehen für sich selber, damit die ihren Weg gehen und sich abgrenzen können von einem Lebensumfeld, was den Frauen nicht so gedient hat. Nach der Zeit bin ich jetzt in einer Frühförderstelle. Ich arbeite mit Kindern von 0 bis 7 Jahren und merke auch immer mehr, dass das Thema mutig sein oder zu sich selber zu stehen ein ganz spannendes Thema ist, vor allem auch für Kinder weil Kinder das ganz früh lernen sollten, auf die eigenen Gefühle zu hören und auf die Intention, die in dem Körper passiert. Und das wird ganz vielen Kindern immer weggenommen. Und es ist sehr schön, dass ich für diese Arbeit stehen kann und auch arbeite, wobei ich lange Zeit gemerkt habe, und so kam ich auch zu Wegemut, dass dieses Hamsterrad, in dem ich mich befinde, diese... Arbeit, ich arbeite 100 Prozent, ich arbeite den ganzen Tag und ist das wirklich das, was ich möchte, dass das irgendwie ja, mich nicht erfüllt hat, weil ich weiß nicht, so das Leben, wenn man denkt, oh, heute ist Sonntag, das fühlt sich blöd an, weil morgen ist wieder Montag und am Mittwoch feiere ich ein Bergfest, das sind so Dinge, wo ich denke, wow, wenn man so arbeitet und man freut sich nur auf den Freitag, Samstag, Sonntag, ist das sehr schade und letztendlich ging es mir genau so. So, dass ich gedacht habe, man oh, habe ich endlich wieder frei, man arbeitet auf den Urlaub hin und das habe ich gedacht, das kann nicht alles sein und das erfüllt mich nicht und auch die Arbeit, die Pädagogik, in der ich mich befinde, es ist eine tolle Arbeit, aber es hängt auch viel an Quantität statt Qualität, es geht um Geld verdienen, es geht um sehr viele Kinder, die man begleitet und mir hat da die Tiefe gefehlt, die Tiefe zu gucken, wo steht eigentlich welches Kind und welchen Mut braucht das Kind, um sich selber mehr zu fühlen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und dann habe ich Anfang des Jahres Wegemut gegründet, erstmal für mich selber, um zu gucken, ja, was bedeutet Mut und welcher Weg ist der richtige für mich, welchen Weg möchte ich gehen. Und ja, habe jetzt ganz mutig meinen Job gekündigt, alles hingeworfen und möchte jetzt mit Wegemut durchstarten,
0: ganz mutig. Sehr schön, da sind wir ja schon beim Stichwort. Jetzt interessiert mich natürlich, liebe Tamara, was ist für dich Mut?
2: Was ist für mich Mut? Mut bedeutet für mich, alle Gefühle zu fühlen, vor allem die Angst. Die Angst ist allgegenwärtig, aber die Angst sollte den Mut nicht abhalten. Das heißt, der Mut darf wachsen und stärker sein. Und Mut bedeutet dann, sein eigenes Glück in die Hand zu nehmen, für sich selbst einzustehen, sich abzugrenzen, vor allem vor Erwartungen und dem Druck im Außen, und wirklich für sich selber loszugehen. Das ist für mich Mut, einfach wirklich nach sich selber zu hören. Was brauche ich jetzt? Was fühlt mein Herz? Und was möchte ich wirklich, wirklich tun? Und nicht das, was so von der Gesellschaft verlangt
0: wird. Sehr schön. Jetzt nimmst du ja für deine Arbeit, habe ich gesehen. Das kann ja auch jeder mal einfach schauen. Wir werden das auch verlinken, dein Instagram-Profil hast du ja verschiedene, ich nenne das jetzt einfach mal Werkzeuge. Ja. Ähm, du beschäftigst dich mit Ölen, wenn ich das richtig gesehen habe. Du beschäftigst dich mit Human Design. Ne? Und haha, da kenne ich noch jemanden hier in diesem Interview, der sich da auch mit beschäftigt oder eigentlich sogar zwei. Ja. Ähm, und du bist ein Ausgebildeter, und da haben wir uns ja kennengelernt, Flümer-Coach. So, drei Sachen auf einmal. Jetzt würde mich mal interessieren, wie fließt, Fangen wir mal mit den Ölen an, weil ich das auch sehr interessant finde. Fließt das in deine Arbeit ein und wenn, in welcher Form?
2: Ja, also die Öle ist für mich das, was alles abrundet. Mhm. Die Öle können unglaublich viel. Mit den Ölen kann man einfach das Gleichgewicht herstellen in, im Umfeld. Ähm, zu gucken, brauche ich jetzt gerade mehr Ruhe, um mich selber besser zu fühlen? Oder brauche ich was, was mich motiviert, in den Tag zu starten? Oder bringt es was, was mich wirklich zu meiner Liebe führt, zu meiner Selbstliebe? Und diese Öle finde ich so abrundend als Tool, um das wirklich abzurunden, genau. Und da gibt es so viele Öle für alle möglichen Gefühle und es motiviert mich morgens dann einfach das Öl, was er sich an mein Handgelenk zu machen oder es in die Fuße laufen zu lassen, weil das mich einfach zu mir selber
0: zurückbringt. Mhm. Vielleicht kannst du ja mal so, wir sind immer ein sehr praxisorientierter Podcast, ein Beispiel nennen und einen Tipp geben. Vielleicht, weil du das jetzt sagst, so gut in den Tag starten, ohne dass wir jetzt irgendwie groß über Öle sprechen wollen, können wir vielleicht auch nochmal machen. Habe ich so, fühlt sich jetzt für mich gerade so rund an, mal ähm, da vielleicht nochmal eine Podcast-Episode extra zu, zu machen. Aber so jetzt nur mal so ein kleiner Einblick. Was ist so? Was wäre so eine Idee, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, so Öl habe ich noch nie gehört, ich kenne nur das Öl, was ich mir über einen Salat mache. Ähm, was was äh, kann ich denn da morgens machen, um gut in den Tag zu starten?
2: Also am um Ganz toll, was ich morgens immer mache, ist ein Tropfen äh, Zitronenöl ins Wasser. Zitronenöl erfrischt erstmal, macht munter und ähm, entgiftet auch den Körper. Zitrone, man glaubt es zwar nicht, aber es ist ein ganz basisches Öl, das den Körper ins Gleichgewicht bringt. Und morgens ein Tropfen ins Wasser, da freue ich mich schon drauf, dann trinkt man mehr Wasser und es erfrischt. Ja. Und was auch ein ganz tolles Öl ist, ist ja. Wild Orange, also wilde Orange. Äh, weil Orange. Für mich aktuell, wobei wir haben gerade sehr viel Sonne, aber das sind die Sonnenstrahlen für den Winter oder für dunklere Zeiten, die jetzt natürlich auch kommen, die Herbsttage. Und das schenkt einfach Lebensfreude und Energie. Und das morgens zu riechen, entweder, entweder inhalieren oder auch einen Tropfen auf Sandgelenk zu machen, das finde ich ganz spritzig und gibt ganz viel Energie für den Tag.
0: Sehr schön. Da und da gibt es natürlich...
2: Ja, mhm. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, nee. Ganz viele Öle für den Abend, das finde ich auch, also nach so einem Powertag, wo man gemerkt hat, jetzt habe ich so viel im Außen gegeben, so viel auch für andere gearbeitet, vor allem in der sozialen Arbeit, so viel gegeben, sich da abzugrenzen und da gibt es ganz viele Öle zum Runterfahren, zum sich wieder erden, um wieder bei sich anzukommen, zum Beispiel Lavendel oder sowas, was dann auch hilft, besser schlafen zu können.
0: Wir wären da mal, also wer jetzt nicht abwarten kann, auf die Podcast-Episode, falls wir Tamara dafür gewinnen können, zu den Ölen, der kann natürlich bei ihr einfach auch nochmal gucken. Ähm, da findest du dann was oder sie direkt ansprechen. So, nächstes Ding. Human Design. Wie fließt denn das ein in deine tägliche Arbeit? Marti grinnt ja, ja, schon so, für alle, die die jetzt nicht das Video gucken, sondern das nur hören. Und jetzt sind wir gespannt, was Tamara erzählt.
2: <lacht> human Design hat eigentlich angefangen. Ich habe das gesehen, es ist mir einfach immer wieder begegnet. Und das war das erste Tool, was ich gelernt habe, um ein bisschen mehr zu mir selber zu finden. Und der allerwichtigste Input, den ich bekommen habe, war der, dass ich ein Generator bin und meiner Freude folgen soll. Und das ist so wichtig. Also das ist so wenig Wissen und so lebensverändernd wirklich, weil ich mich dann gefragt habe, was ist eigentlich Freude? Was ist meine Freude? Was möchte ich machen, damit ich jeden Tag Freude habe und dass ich morgens aufstehe mit Freude und nicht mit dem Gedanken, was ich vorher gesagt habe, ach, wieder Montag oder erst Dienstag, es ist einfach so lang die ganze Woche und das war für mich wirklich die Reflexion zu überlegen, was ist für mich Freude und wie kann ich meine Freude leben, weil die habe ich wirklich verloren gehabt und durch Human Design habe ich das immer mehr gelernt ich habe immer mehr gelernt, der Freude zu folgen und auch ganz wichtig für mich war, die emotion emotionalen Wellen abzuwarten, weil ich eine emotionale Autorität habe. Also Human Design hat für mich erstmal zur Selbstfindung, zur Selbsterkenntnis so viel beigetragen. Das hat mein Leben so stark verändert, dass ich einfach reflektierter bin. Wer bin ich wirklich und was möchte ich? Und das ist so ein kraftvolles Tool, was so viel kann, was so viel verändert hat und das möchte ich nach außen geben. Also Human Design muss in die Welt so weit wie möglich verteilt werden und ja, meine große Vision wird es irgendwann mal sein, auch Kindergärten oder vielleicht Schulen nach Human Design aufzubauen, weil es so wichtig ist, dass Kinder von vornherein lernen, Pausen zu machen. Das allerwichtigste Thema bei Kindern, bei Kindern, die Projektoren sind, aber auch für alle, auf sich selber zu hören und wenn sie eine Pause brauchen, pa brauchen sie eine Pause und nicht eine Ganztagesschule, wo man den ganzen Tag durchpowert und ich finde human design ist für mich eine grundlage für sollte eine grundlage sein für pädagogische bildung mhm. das ist so meine vision
1: gehe ich absolut mit <lacht> ich bin auch generator tatsächlich dieses ding mit der freude war für mich auch das erste große äh, die erste, der erste erste große schritt nachdem ich auch damals ich hatte gar nicht vor mit human design zu arbeiten aber nachdem ich damals dann entschieden habe mein bisheriges business komplett umzukrempeln und zu sagen nee diese Art Aufträge nehme ich nicht mehr an. Ich mache jetzt die, die mir Freude machen. Und da kam auch ein paar Mal Gegenwind. So, ne? Du kannst ja, das ist egoistisch und immer nur, was dir Spaß macht, bla bla bla. So. Aber wenn wir jetzt mal sehen, dass 70 Prozent der Menschen Generatoren sind und wenn die nicht in der Freude sind, Frust haben, im in, in Frust sind, in der Frustration sind. Und wenn wir dann noch wissen, dass wir diese äh, umarmende Aura haben, dann möchte doch eigentlich die ganze Welt, dass wir der Freude folgen, weil kein Mensch möchte doch in dieser Frustaura sitzen. Ne? Das ist, äh, dann finde ich das nämlich gar nicht mehr egoistisch. Dann finde ich es wirklich toll, weil es ja allen gut tut, je mehr Leute der Freude folgen. Auf jeden Fall. Und ich finde,
2: wenn man nicht, wenn man das Wissen nicht hat und nicht merkt, dass man nicht in seiner Freude ist, so ging es mir ja letztes Jahr. Dann habe ich echt gedacht, ist es eine Krankheit? Sind es Depressionen? Habe ich Burnout? Was liegt denn? Was ist der Grund, dass ich so schwer aus dem Bett komme morgens? Mhm. Was ist der Grund, dass ich schon am Sonntagabend Kopfschmerzen habe, wenn ich weiß, morgen ist wieder Montag? Was ist denn der Grund, warum alles so schwer ist? Wo ist die Leichtigkeit in meinem Leben? Und wenn man dann nur weiß, es ist die Freude, die fehlt oder was macht mir denn wirklich, wirklich Freude? Mhm. Dann ist das total verändern und ich, ich glaube auch, dass gar nicht so viele Krankheiten sind, die verbreitet sind, sondern dass es einfach eine falsch gelebte Energie ist, die man hat. Dass man nicht auf sich selber hört, auf sein eigenes Gefühl und dass das der Grund ist, warum es vielen Leuten so schlecht
0: geht. Ja, glaube ich auch. Sehr spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast ja gesagt, bis ähm, vor kurzem hast du auch in einer pädagogischen Einrichtung gearbeitet. Hast du da schon die Gelegenheit gehabt, Human Design mal mit einzubringen oder war das gar nicht möglich?
2: Ja, ich hatte teilweise schon die Möglichkeit. Es war für mich sehr schwierig, das an die Eltern ranzubringen, wenn die mit einem ganz anderen Auftrag zu mir an die Frühvorderstelle gekommen sind. Das heißt, wenn die ja kommen, ja, das Kind hat ADHS möglicherweise, was ja auch so ein Generatorenkind Schublade ist, sage ich jetzt mal, wo man sehr einfach anders behandeln sollte und nicht gleich irgendwelche Medikamente geben oder sowas. Manchmal sehr ja schwierig, die Eltern damit ins Boot zu holen und was ich für mich selber nie klären konnte, war, ähm, darf ich das ohne Wissen der Eltern, das analysieren? Oder ist es übergriffig, das zu tun? Mhm. Weil die Eltern das Einverständnis nicht geben. Weil die Geburtsurzeit hatte ich in der Regel nicht. Die hätte ich aktiv auch fragen müssen. Hätte ich auch getan, das hätte ich bestimmt auch hinbekommen. Aber da war ich für mich einfach nicht klar, wie ich das in dem anderen Rahmen hab gut mit einem guten Gefühl einbringen können. Mhm. Das war so ein bisschen das Thema, warum ich es eher nicht gemacht habe.
0: Mhm. Gut. Und das Dritte ist ja Flümern. Auch ein großes Thema. Also jeder, der auf Instagram äh, einmal guckt, was du so machst, der wird äh, darüber definitiv stolpern. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Also A, was es damit auf sich hat vielleicht und ähm, wie du das in deine Arbeit integrierst?
2: Genau. Also ich habe die Flümer-Ausbildung gemacht mit dir zusammen, Stefan. Und ähm, das Thema Gefühle ist auch was, was mich ganz arg geprägt hat in meinem Leben und über die Flümer kommt man sehr gut ans Unterbewusstsein ran, man kann Gefühle erkennen im Körper, mit diesen sprechen und diese dann sozusagen nach oben holen und die Gefühle erkennen, was dahinter steckt und die teilweise auch auflösen. Für mich war der Grund, warum ich die Ausbildung gemacht habe, das gehört auch zum Frustthema der Generatoren, ich hatte eine unglaubliche Wut in mir. Also mein Gefühl, das so allgegenwärtig ist, all meine 34 Lebensjahre, die ich habe, war Wut. Und ich habe so eine schlimme Wut gehabt, die ist von Jahr zu Jahr schlimmer geworden und die war wirklich grenzenlos. Und eine grenzenlose Wut ist wirklich hart zu handeln und auch nicht schön zu erleben, weil diese Hilflosigkeit, die höchstwahrscheinlich dahinter steht oder auch eine Angst, ja, echt stark war. Und ähm, ich war sehr wütend. Teilweise konnte ich auch eine Tasse auf den Boden werfen und irgendwas kaputt machen, weil die Wut so groß war. Und für mich hat einfach noch ein Werkzeug gefehlt, zu gucken, was mache ich denn mit dieser so großen Wut? Wie kann ich die irgendwie transformieren? Wie kriege ich die kanalisiert? Wie kriege ich sie nach außen? Und da war dieses Flümer-Coaching für mich natürlich genau das Richtige. Seitdem ist meine Wut gar nicht mehr so wirklich da. Ich sage immer so schön, ich habe aus dem W von Wut, das habe ich gedreht zu M, wie Mut. Also wirklich ganz plakativ auch. Und das kann man so einfach drehen, dieses W. Und mit Mut, und wenn man zu sich selber steht, mutig, verschwindet die Wut. Wenn man merkt, was dahinter steht und sich für sich selber einsteht. Weil letztendlich war meine Wut diejenige, die gesagt hat, irgendwas in deinem Leben läuft nicht so, wie du es dir wünschst. Und um auf den Weg zu kommen, glaube ich, habe ich die Wut gebraucht, um das zu erkennen, um auch den Weg zu gehen. Weil erst wenn es ein bisschen weh tut, auch mit dieser, Mut, mit, mit dieser Wut, die ich hatte, ja, habe ich gebraucht als letzten Anstoß, um wirklich loszugehen für mich selber.
0: Jetzt ist das ja, finde ich, zumindest super spannend, deinen Weg, den du jetzt beschrieben hast, einmal so nach, zumindest ein bisschen nachvollziehen zu können und jetzt das, was du machst. Das heißt also Menschen, korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch erzähle, zu begleiten, die ebenfalls so irgendwie spüren wahrscheinlich, äh, irgendwie das jetzt in meinem Leben ist nicht so richtig, beziehungsweise vielleicht auch die Kinder haben und sehen irgendwie, es gibt da ein Problem mit den Kindern und ähm, irgendwie scheint der Weg meines Kindes auch nicht richtig zu sein. Der hat immer mal Wut, jetzt als Beispiel, oder andere Geschichten und die kommen jetzt zu dir. Ähm, einfach so aus deiner Erfahrung bisher, was sind so typische Dinge, auf die ein Mensch, der sowas erfährt, erstmal achten könnte, Bewusstsein entwickeln könnte und was, gibt es vielleicht so zwei, drei Tipps, die du jedem mitgeben kannst, selbst wenn er jetzt keinen Kontakt hat zu dir, was er machen kann, um auch auf so einen Weg zu kommen wie du, um dann zu sagen, ha, jetzt fühle ich mich bei mir angekommen, jetzt mache ich wirklich das, was ich möchte, ähm, wie ist das gut möglich aus deiner Sicht?
2: Also ganz wichtig ist einfach, auf die innere Stimme zu hören. Zu hören, wer bin ich und was will ich wirklich?
0: Und da und greife ich gleich mal ein. Entschuldigen, dann, dass ich jetzt unterbreche. Weil Gib da doch bitte meinen Tipp, denn ich weiß es aus Erfahrung. Viele Menschen sind an der Stelle schon, dass sie sagen, wie höre ich denn meine innere Stimme? Was ist denn meine innere Stimme? Ist das das, was ich im Kopf habe, weil das immer, keine Ahnung, mein, mein Lebensgefährte, meine Lebensgefährtin sagt oder meine Mutter oder so? Also wie komme ich überhaupt jetzt schon mal dahin? Das ist für viele nämlich schon mal ein großer Schritt, überhaupt die innere Stimme zu hören.
2: Das stimmt. Also, oft ist das die Intuition, der Gedankenblitz, der einfach kommt, wenn ich mir eine Frage stelle. Aber da die Intuition meistens sehr leise redet und man kein Ohr dafür hat oder es nicht verstehen kann, äh, muss man tatsächlich weiter vorne ansetzen. Ähm, Human Design ist für mich da auch ein Tool, das man nutzen kann, ähm, um nach der Strategie zu leben und nach der Autorität, was man hat, was bei mir ganz klar war, ähm, die Wellen abzuwarten, die ich habe, das heißt, ich habe erstmal eine absolute Freude, wenn ich zum Beispiel ein Angebot habe, mal ein einfaches Beispiel, in Urlaub zu gehen, dann habe ich da total Lust drauf, ich sag sofort zu und dann passieren aber ganz viele Wellen in meinem Körper, die passieren ähm, und die ich abwarten muss, bis ich dann am Ende weiß, will ich das wirklich oder will ich das nicht. Also durch Human Design kann man durch Strategie und Autorität schon schauen, ähm, was will ich wirklich. Und das ist ganz einfach, das ist ganz einfaches Wissen, das ist auf meiner Seite Wegemut auch gut zu so lesen, welche Autorität und Strategie habe ich? Und das hat mir auch geholfen, da viel mehr drauf zu hören. Und das andere ist eben Gefühle. Also wenn ich merke, ich wache jeden Morgen mit schlechter Laune auf oder ich merke, ähm, irgendwie fühle ich mich nicht glücklich, ist es allerhöchste Zeit zu, zu, zu schauen, ähm, warum eigentlich? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, mit all den Tools, die ich heute genannt habe und auch noch viel mehr zu gucken, Warum bin ich eigentlich nicht glücklich? Und da gehört zum Beispiel dazu, sich abzugrenzen, ganz klar zu schauen, will ich das oder will ich das nicht? Weil das Nein im Außen ist ein Ja zu mir selber. Und wenn ich zu mir selber stehe, höre ich auch viel mehr meine Intuition und meine Gefühle und was wichtig und richtig für mich ist. Also es fängt ganz, bei ganz, ganz einfachen Dingen an oder auch zu hinterfragen, okay, ich spüre, dass da eine Angst ist. Warum ist die Angst da? Was möchte sie mir sagen? was steckt da dahinter oder die Angst nur zu erkennen, hat schon so einen Mehrwert und dann kann man immer mehr reinfühlen und immer mehr Antworten für sich finden. Und wenn der Weg da eben zu schwierig ist alleine, weil man ein sehr starkes Ego hat, weil man da oft sich selber ablenkt, wenn man über die ganzen Themen drüber geht, weil es natürlich auch echt anstrengend ist, sich alles anzuschauen, dann macht schon Sinn, sich auch Hilfe zu holen. Also ich habe auch ganz viel Hilfe in Anspruch genommen. Ich hatte davor auch ein Human Design Reading erstmal machen lassen. Ich habe geschaut, wo kommt denn die Angst her. Ich habe teilweise auch eine Therapiestunde gehabt, wirklich um alles mal zu gucken, um wirklich auf den Weg zu finden. Hat bei mir echt auch viele Jahre gedauert. Und um, umso mehr Tools man jetzt hat, umso leichter geht das auch. Und ich bin da wirklich ganz großer Fan von, sich auch Hilfe zu holen, weil das alleine zu schaffen und den Weg alleine zu gehen, ist sehr schwer und vor allem braucht es echt lange
1: Zeit. Mhm. Sehe also ich, bin ich absolut auch deiner Meinung und vor allen Dingen diese Mechanismen, die wir entwickelt haben, um uns selbst eben vor der Angst, vor der Wut, vor den schlechten Gefühlen zu schützen, die sind ja super stark und die sind ja auch für uns. Die wollen uns ja auch nur schützen und da ganz alleine hinter alle zu kommen, halte ich auch für für sehr, sehr schwierig. Ja,
2: das sind auch ganz tiefe Glaubenssätze. Also ich habe auch noch eine Theta-Healing-Ausbildung.
1: Mhm.
2: Ähm, auch das ist ein Thema, wo es darum geht, Glaubenssätze. Ich denke, wir sind zum einen von früher Kindheit an so konditioniert, ähm, die uns Glaubenssätze in unser Unterbewusstsein bringen, die uns wirklich anders handeln lassen, als unsere tiefste Wahrheit eigentlich ist. Mhm. Und diese Glaubenssätze alleine zu erkennen, ist unglaublich schwierig. Weil was blockiert einen da? hat man das Gefühl, nicht gut genug zu sein, man leistet so viel, bis man umfällt und Burnout hat, dann ist das ein Glaubenssatz, der drin hängt, den man alleine oft gar nicht erkennt und vor allem, den man nicht alleine aufgelöst bekommt. Also es ist so viel Thema, das dabei ist, auch unterbewusst, an das man wirklich schwer rankommt. Und auch ich selber hol mir heute noch Hilfe, immer noch, wenn ich denke, bei mir hängt unterbewusst irgendwas drinnen und irgendein Thema will hoch, was ich mit mir selber gar nicht geklärt bekomme. Weil wirklich das Ego so stark ist. Man hat so einen Schweinehund oder ein, ein, ein Vermeidungsverhalten, ähm, das ist blockiert. Mhm. Und da glaube ich, ist es echt schwer, das alleine zu lösen.
0: Ja. Ist schön. Also viel Wegmut ist nötig. Ja, haben Und Hilfe, genau. Und ich habe auch, also da sind wir, glaube ich, ganz eng zusammen. Die Vision und Martje denke ich sogar auch, dass. Wie schön wäre es, wenn jeder Mensch durch Human Design oder durch etwas anderes relativ früh erfährt in seinem Leben, wofür bin ich denn hier, mit welcher Energie bin ich denn inkarniert, was sind meine Talente, meine Potenziale und auch was wären meine Herausforderungen in seinem Leben und dadurch dann einfach einen Weg im Leben relativ früh einschlagen kann, der wirklich diesem entspricht und damit auch ein, ein erfüllendes Leben leben kann und nicht dann irgendwie, Kurz vorm Tod oder vielleicht danach, wenn er so rausschwebt, ja, das kriegt man ja immer so gesagt, die Menschen, die schon mal, ich kenne auch einige, die klinisch schon mal tot waren und dann halt wieder ins Leben zurückgekehrt sein. Die sind ja, beschreiben ja alle, dass sie sich von oben gesehen haben und alles und so, und dann halt in diesen Tunnel mit dem, und so weiter und so fort. Und all die, ähm, wenn wir erst da sind und dann irgendwie begreifen, so, oh Mist, ja, jetzt habe ich hier diese Inkarnation eigentlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen verschwendet, weil ich gar nicht das gelebt habe, wofür ich denn mich als Seele entschieden habe, so, ich inkarniere jetzt nochmal eine Runde, spiele nochmal das Spiel des Lebens, um Erfahrung zu machen. Das wäre ja schade. Das ist so meine, meine große Vision und Vision, da immer mehr Menschen zu helfen und genau auf diesen Weg zu bringen. Und das machst du ja auch so wunderschön. Gut, gibt's am, zum Abschluss, liebe Tamara, und sag erstmal, bevor ich die Frage stelle, wie kann man dich am besten erreichen, außer über Instagram. Wir werden das dann alle schön verlinken, aber sag mal ganz kurz, du hast ja, glaube ich, auch eine schöne Webseite, wenn ich mich entsinne.
2: Die Webseite ist kurz vor der Veröffentlichung. Ich bin ah, noch ein bisschen am um, Aber vielleicht, um, wenn dieser
0: Podcast veröffentlicht wird, vielleicht ist sie dann sogar schon öffentlich.
2: Genau, also es war noch ein Grund, da noch ein bisschen Gas zu geben. Meine Website heißt wgemut-coaching.de. Um, und wird definitiv die nächsten ein, zwei Wochen online gehen. Also dauert es nicht. Dann ist, langen. wenn das,
0: wenn du dieses hörst hier und siehst, dann ist es auf jeden Fall schon soweit. Ja.
2: Perfekt. Sehr schön. Ja, genau. Also das ist eine, eine Möglichkeit, mich zu erreichen und dann Instagram. Genau, das sind die zwei Dinge. Und über äh, die Flümer-Website bin ich auch als Flümer-Coach gelistet, wo man mich erreichen
0: kann. Wunderbar, ja. all das werden wir verlinken. Und jetzt natürlich als letztes noch die Frage, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das wäre dir noch sehr wichtig und ein Anliegen, das irgendwie zu mitzuteilen oder zu sagen? Und Marty und ich haben das vergessen zu fragen.
2: Ja, yeah. also für mich ist ganz arg wichtig, dass man so früh wie möglich losgeht. Ich habe es vorher schon gesagt, dass eigentlich die Kinder schon frühmöglich begleitet werden sollten, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ähm, umso früher, umso besser. Ich denke, mit jedem Jahr, wo man älter wird, hat man die gleichen Themen noch, weil dann meldet sich das innere Kind. Und das innere Kind wird immer lauter, wird immer mehr Zeichen setzen, wo immer mehr Krankheiten oder andere Dinge im Leben dann passieren oder Zwangspausen, die ähm, einem gebracht werden, wenn man sich verletzt hat oder irgendwas. Ähm, es ist mir wichtig, nochmal zu sagen, dass Gefühle oder Themen, die man nicht anschaut, zum inneren Kind werden oder Kinder, die früh schon konditioniert werden, die nicht ihrer Wahrheit entspricht, innere Kinder im Erwachsenen sind. Das heißt, die Themen sind allgegenwärtig. Es ist für mich ganzheitlich, egal ob Kinder oder Erwachsene. Ich möchte auch alle Zielgruppen ansprechen, weil wir sind alle gleich. Letztendlich wollen wir alle nur unseren eigenen Weg gehen mit Mut und umso früher, umso besser. Deswegen möchte ich vor allem auch Eltern erreichen, die Kinder begleiten, dass Kinder frühmöglich lernen, ihre eigene Wahrheit zu leben, nach der eigenen Energie zu schauen oder auch Pädagogen und Fachkräfte. Dass da in diesem Schulsystem, im Bildungssystem oder auch in Kindergärten immer mehr das Thema kommt, Selbstwirksamkeit, Selbstliebe, seine eigene Wahrheit zu leben und das ist also mein Plädoyer, dass das einfach immer mehr kommt. Und ich habe das Gefühl, das kommt auch immer mehr. Und ein absolutes Plädoyer für den Mutausbruch. Seid mutig, geht los. Was soll schon passieren, außer dass man seine eigene Wahrheit lebt?
0: Sehr schön. Beste Schlussworte. Super gut. Vielen lieben Dank, liebe Tamara. Wir werden übrigens auch, für die, die es noch nicht gehört haben, wir haben ja mal eine Ich-Podcast-Episode gemacht zum Thema Autoritäten. Die werden wir auch nochmal verlinken. Da kannst, okay. kannst du bei Tamara gucken, dann kannst du dir die Podcast-Episode nochmal anhören und dann wird alles richtig gut werden. Dann sei mutig, geh deinen Weg. Genau, das sind tolle Worte. Vielen lieben Dank und ähm, dir eine schöne Woche. Gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes, auf Spotify, wo auch immer das möglich ist. Empfehlen uns gerne weiter. Wir freuen uns auch. Unser YouTube-Channel wächst sogar ganz langsam stetig. Wir also werden bei dreistelligen Abonnenten.
1: Genau, Bitte? wenn du uns mal sehen möchtest. Ja, dann genau. Dann Internet guck mal der da. Der Ich-Akademie.
0: Ja? Einfach mal suchen bei YouTube und reingucken. Wir freuen uns über weitere und äh, wünschen dir, ja eine wegemutige Woche. Geh deinen Weg, nutz diese Woche jetzt aus. Ähm, heute ist Dienstag oder wenn du später hörst, dann je nachdem. Nutz einfach mal mindestens die nächsten sieben Tage und mach vielleicht mal was Verrücktes. Sei mal mutig. Geh mal die nächsten ta sieben Tage deinen Weg und dann teste mal. Schreib vielleicht dann heute mal auf, wie es jetzt ist und dann mach mal sieben Tage. Das ist ja gar nicht so viel. Eine Woche geht schnell rum. Sei mutig, geh mal deinen Weg und guck mal nach den sieben Tagen, wo du stehst. Und wahrscheinlich hast du dann Lust, die nächsten sieben Tage wegemutig durch das Leben zu schreiten. Gut. In diesem Sinne alles Liebe und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
0: www.identity-upgrade.de und
1: www.martia.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.